0: Aurelia salió junto con las hordas aztecas y miró el reloj con ansiedad. Se le hacía tarde para su examen y le tenía que meter velocidad. Rebasó como pudo las hormigas que querían salir del hormiguero y corrió hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a su salón en la carrera de Ciencias de la Comunicación, base a partir de la cual se especializaría en periodismo. Debido a que nunca apareció el autobús de la UNAM ni había taxis, corrió casi dos kilómetros y llegó barriéndose en home cuando el maestro repartía los exámenes. Miró a Ricardo Plasencia, su eterno enamorado, que suspiró como niño frente a una dulcería y se sentó a recibir el examen del maestro, un hombre que también se saboreaba con la cercanía de Aurelia. El maestro le sonrió, coquetó él, y sus gruesos lentes se le empañaron vapor de agua condensada por la excitación del catedrático. ¿Cuántas veces fantaseó el maestro Salgado, mejor conocido como el taco, contener en sus brazos a Aurelia, sin ropa, por supuesto? Salgado tenía una barba negro a zabache, casi siempre con restos de comida y ceniza, y un cutis que parecía la superficie de la luna, balaceada desde hacía cinco mil millones de años por toda clase de cuerpos celestes. Ricardo, en cambio, era un muchacho moreno, a más no poder, lampiño, de zapatos de gamuza y suéteres tejidos por su mamá que no se quitaban ni en los bochornosos días de mayo. Dos horas después de correr por toda la ciudad, Aurelia, la idealista, la redentora, la heroína, la misteriosamente bella, la jovencísima, la que rompía corazones, la ne nezahualcoyotense, miraba el examen y preparaba su pluma como duelista de esgrima, como espada de caballero de la mesa redonda. Pepe era un ser simple de fórmulas elementales, y como el personaje de gringo viejo, con el miembro siempre semi-erecto, listo para lo que se ofreciera, al pie del cañón. Experto en abollones, facias, rozones, descuadradas, lámina, primer, pintura, lija de agua y pulido y encerado, también era conocido por ser sumamente folclórico. Nacido en Iztapalapa, al oriente de la ciudad, experto en el arte del albur, el dicharajo, trinquetero, piropero, chistín, cabuleador, glotón, Pepe se abría paso en la vida a través del sentido del humor, la astucia y la precisión en cada martillazo y en cada recorrido de la pistola de pintura y buenas dosis diarias de cerveza Tecate. Aficionado también al Ron Bacardí, al fútbol, a la Virgen de Guadalupe, a las carnitas los domingos, al San Lunes, al sexo principalmente con Vicky, a Vicente Fernández y Gigante de América y a las películas de los hermanos Almada chambeador, audaz y afecto al dominó, Pepe amaba profunda, verdadera y eternamente a su esposa, envidia de sus cuates y sobre todo de Arcadio, su vecino de la calle Oro, que hubiera perdido una mano con tal de poder siquiera besar a su cachondísima vecina, Victoria. Pepe no era dueño del taller de jualatería y pintura ubicado en Avenida Central y con el original nombre de La Central, el mero mero era un hombre que rara vez hacía su aparición por el local. Debido a las grandes ausencias del dueño de la central, Pepe se creía prácticamente el mandamás del changarro, tomando las decisiones más importantes para el futuro del próspero negocio. En tiempos de recesión, la gente no compraba coches nuevos, sino que trataba de reparar los viejos y Pepe era experto en dejar las unidades como nuevas a precios populares. La central tenía como empleados a dos chalanes, uno con tatuajes como de la Mara Salvatrucha, un maestro pintor y una secretaria coquetísima que Pepe se ojalateaba de vez en cuando a pesar de sus mozos veinticinco años. La secre estaba de buen ver, de cinturita de avispa y pechitos de niña, pero a la hora de sexo tenía el defecto de gritar como si la estuvieran torturando. Así que era un poquito imposible hacerle el amor discretamente en algún rincón del taller. Leticia hubiera gritado tanto que los empleados de la central seguramente pensarían que la estaban asesinando y le hablarían a la policía. Así que normalmente esperaban a que todo el mundo se fuera y hacían el amor adentro de alguno de los coches que los clientes habían dejado en el taller para ser reparados, con las ventanas y puertas cerradas, para que no se escucharan los rebuznos de la joven. Alguna vez Leticia le había pedido a Pepe que dejara a su mujer y se casara con ella, pero el ojalatero le había dicho que él no ab abandonaría Vicky ni aunque alguien lo amenazara con cortarle su atractivo, de manera que la pecosita de Leti se conformaba con esos arrimones esporádicos adentro de los coches de otros. Luego Pepe llegaba a su casa de la calle Oro y miraba a Vicky dándose cuenta de que a pesar de sus 40 años, su mujer estaba bastante mejor que la Leti. Una incomodidad, una sutil culpa lo asaltaba por un rato lo que provocaba que se le atajara aún más tener relaciones con su esposa, que no sospechaba que su marido se aventaba esos rounds con la muchacha de las pecas y los pechitos que atendía las llamadas y las citas de la central. Quizás hasta Vicky lo habría agradecido, puesto que Pepe estaba más fogoso, más caliente y con su miembro perfectamente funcional. Una virtud de Pepe era su irrefrenable potencia y apetitos sexuales. Caroline pálida como papel de china, yacía en su cama gigante, quejándose con amargura del hecho de que su esposo le hubiera importado poco, el drama de la desvirginización de Valeria. La señora se quejaba de la migraña que no se le quitaba con nada, de retortijones en el colon descendente y de cólicos en la matriz. Vicky la atendía eficientemente como enfermera del hospital inglés, llevándole su té de cuachalalate para los intestinos y sus flores de Bach para sus nervios. A veces Vicky hubiera querido romperle el cuello a su patrona. Era más que desesperante, pero no podía hacer nada. Ese trabajo era muy importante para ella y su familia, y la verdad es que los antimaños le pagaban muy bien. 500 pesos al día. Las amigas de Caroline no eran sinceras realmente. Muchas de ellas la envidiaban porque tenía mucho dinero. Así que paradójicamente, su única amiga sincera era el ama de llaves. Vicky se sentaba en la orilla de la cama a escuchar los lamentos de la patrona con la paciencia de un velador de terreno baldío. Caroline sabía que Victoria tenía dos hijas, que Aurelia era la hija pródiga, pero que la otra Kate era una fichita, como Valeria. Caroline le preguntó a rajatabla si Kate ya había pecado carnalmente. Vicky tenía entendido que no, pero no podía saberlo de cierto, puesto que su hija. La chica no hablaba con ella y cuando lo hacía usaba monosílabos, quejidos, groserías e interjecciones. ¿Y hablar con su papá? Menos. Si Pepe se enterara de algo relacionado con la sexualidad de su hija, la chica iría a matar al suso dicho con su martillo de hojalatero, abollándole el cráneo a chingarazos. Caroline y Vicky, mientras caía la tarde, confirmaron que a pesar de sus enormes diferencias sociales, económicas y culturales, tenían hijas adolescentes bastante parecidas siempre a la moda, siempre comunicándose con toda una comunidad de galanes, siempre con la hormona flor de piel y siempre rebeldes con testonas insolentes y voluntariosos. que quizá compraba su ropa en algún tianguis de Nesa y Valeria en Horton Plaza, en San Diego, pero en el fondo eran como dos gotas de agua, ambas con una enorme necesidad de afecto, de pertenecer y en una búsqueda frenética y quizá mal orientada de su verdadero ser. Así que a través de las hijas, la hidalguense de la calle Oro, y la rubia de cutis de plástico y la piel retirada como hule, recibieron en el ocaso del día, encontrando un vínculo que no habían descubierto antes. Se rieron de algunas locuras de las dos adolescentes, se dieron consejos mutuamente, se compadecieron una de la otra y concluyeron que la culpa la tenían la televisión, el internet, las redes sociales, la globalización, el libertinaje, el cambio de una educación rígida, religiosa, dura a una liberal, blandita, demasiado tolerante. Al fin Vicky se dio cuenta de que ya era de noche y le dijo a Caroline que tenía que emprender su larguísimo viaje de regreso a NESA. Caroline no hubiera querido que se fuera, pero ni modo, se quedó sola y optó por prender la televisión en el canal de chismes de espectáculos y Entertainment, que estaba transmitiendo la verdadera historia de Drew Barrymore, desde su debut en E.T. hasta Los Ángeles de Charlie, pasando por toda una pesadilla de drogas y alcohol. Vicky se despidió de María sin saber el motivo de su llanto crónico e incontrolable. Ya no tenía tiempo de dilucidarlo. Iba saliendo por el hall cuando se topó de nuevo de frente con Hernán Santibáñez. Victoria se impactó. El señor se veía verdaderamente mal. Estaba tan demacrado que parecía que estaba agonizando y olía a destilería. A Hernán le dio mucho gusto verle el ama de llaves. Hubiera querido correr a abrazarla y decirle que ella era la única alma sensata en la casa de Arrayanes, que su sabiduría era más grande que cualquier doctor en sociología y antropología, que su bondad natural trascendía la santidad y que estaba buenísima. Hubo unos segundos de silencio en los que Hernán Cortés le clavó la mirada a la malinche, como queriéndosela comer. Para Vicky fueron como horas ahogándose en un cenote maya, al fin, él se dio cuenta de que estaba incomodando a la hidalguense y sonrió nervioso. —Perdóname, Vicky. —¿De qué patrón? Me le quedé viendo como si no la conociera. Agregó, nervioso, y caminó hacia la estancia, pasando al lado de Vicky, quien sintió el tufo del alcohol y la congoja. —¿Todo bien, señor? —preguntó Victoria cortésmente. —No, Victoria, todo mal, todo pésimo —repitió Hernán, dando grandes pasos hacia la cantina de la esquina de la estancia. Victoria sintió el pesar y la tristeza del patrón como si le hubieran caído encima varios costales de azúcar, llenos. Una gran virtud de la cocinera era la empatía, así que en esos momentos ella había absorbido el fracaso, la depresión y la ruina de su jefe en menos de un minuto. ¿Qué día? pensó. Primero la señora, luego el patrón. ¿O será parte de lo mismo? Victoria no podía dejar las cosas así. Tenía una necesidad intrínseca y refrenable de hablar con su jefe. Después de todo, hacía unos meses, gracias a él, había conservado el trabajo. Cuando la patrona la había corrido después de algún altercado por algún nimio, Vicky le guardaba afecto a Hernán. Así que la mujer respiró hondo y se dio media vuelta para acercarse al patrón quien ya se servía grandes cantidades irracionales de vodka en un vaso grande y se derrumbaba en uno de los sillones que daba la barranca, desde donde se veían las casas de bosques de las lomas, suspendidas como esferas de Navidad, con las uñas en las laderas de esta zona pequeño burguesa del poniente del Valle de México. Vicky, tímida, sencilla, se acercó al patrón.